1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht-Podcasts. Ich habe heute die Romy Winter von unter anderem, kann man sagen, Slow Mothering zu Gast und freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, liebe Romy.
2: Vielen Dank, liebe Lena.
1: <lacht> ja, Romy, du bist Unternehmerin, kann man sagen. Du bist Mama von... Drei Kindern und ja, hast mir erzählt, ihr habt noch ein viertes Kind bei euch wohnen der Zeit und äh, bist selbstständig auf ganz vielen Ebenen. Ihr macht äh, zusammen mit einer Kollegin machst du äh, Mothering Journey, das wundervolle Magazin. Du machst dein eigenes Projekt Slow Mothering. Äh, du betreibst, soweit ich weiß, mit deinem Mann eine Surfschule und ihr habt auch noch ein ja, Ferienwohnung, Herbergsbetrieb. Okay, wann und wie macht ihr das alles und was magst du vielleicht noch ergänzen, dass du dich selbst vorstellst?
2: Okay, ja, wenn du das so erzählst, dann klingt es tatsächlich wild. Ich versuche es mal ein bisschen zu sortieren. Ähm, du hast jetzt auch. Ähm, ja, das Projekt Slow Mothering ähm, gerade schon in der Einführung erwähnt. Ich würde, was das angeht, tatsächlich ein bisschen zurückrudern, denn ja, das ist mein Instagram-Account und ähm, auf dem schreibe ich natürlich regelmäßig. Und tatsächlich ist in der Vergangenheit einiges von meinem Weg dadurch entstanden, unter anderem die Zusammenarbeit mit der Patricia am Magazin The Mothering Journey. Aber zum Glück nimmt das gar nicht so viel Raum ein. Mm. Was ich also ähm, mache beruflich ist, wie du es schon erwähnt hast, das Magazin. Das nimmt so eine knappe halbe Woche ähm, in meiner Arbeitswoche ein oder so zwei bis drei Tage, je nachdem, wo wir gerade stehen, ob die Ausgabe ansteht ähm, oder ob wir gerade einmal durchatmen können. Es erscheint ja viermal im Jahr, das heißt, man hat auch mal Zeit zu atmen. Mhm. Ähm, und die anderen Tage verbringe ich mit meiner Arbeit ähm, ja, an den Menschen auf direktem Wege. Also ich ähm, bin ja als ähm, psychologische Beraterin tätig und ähm, als ähm, angehende systemische Therapeutin in Ausbildung, also als Familien- und Paartherapeutin. Und das nimmt im Grunde zusammen mit der Doula-Arbeit, also ich beginne einfach so früh wie möglich mit den Familien, insbesondere mit den Müttern zu arbeiten, und ähm, stecke da momentan auch noch voll in meiner eigenen ähm, Lernphase, bin noch voll im Prozess mit ähm, meiner Dula-Ausbildung, arbeite nebenbei aber schon als Dula. Das hat sich einfach so ergeben. Es kam auf mich zu und ich habe es mit offenen Armen empfangen. Und ähm, ähnlich ist das eben in der Berater- oder Therapiearbeit. Das läuft gerade alles in kleinen Steps an und ich bin dafür sehr dankbar und wir haben ja auch, um, dort vereint sich beides durch das Magazin, um, regelmäßige Frauenkreise, mhm. The Mothering Circle, das nimmt natürlich in der Vorbereitung und Durchführung auch immer Zeit in Anspruch, aber das ist definitiv ein ganz großes Herzprojekt von Patricia und von mir ja und mein Mann, der ist eben, wie du es eingangs erwähnt hast, äh, mit einem Surfshop äh, in Warnemünde selbstständig mit angeschlossener Surfschule und da gehören diese Fame Wohnungen so ein bisschen mit rein. Also das, die heißen ja auch Surfkoje und Surfshop. Das ist alles ähm, so verbandelt. Da unterstütze ich ihn, aber es wird tatsächlich gerade immer weniger, dadurch, dass ich so auf meine beruflichen Beine komme. Am Anfang war es andersrum. Da ist er auf seine Beine gekommen und ich war in Festanstellung und jetzt schlägt es ein bisschen um und ich darf auf die Beine kommen.
1: Ja, da hört man schon ein bisschen raus oder deutet es schon ein bisschen an, wie es, finde ich, gerade bei Familien, Selbstständigen mit mehreren Kindern oft so ist, dass es so ein Weg ist, so eine Entwicklung ist, dass... Äh, irgendwie mehr oder weniger Selbstständigkeit hinzukommt, dass man irgendwie einen neuen Weg einschlägt, dass erst ein Partner vielleicht in einem Bereich ein bisschen vorgeht und so weiter. Vielleicht magst du uns ein bisschen mitnehmen da auf deine oder vielleicht auch eure Reise. Wie kam es dazu? Du zumindest warst nicht schon immer selbstständig, ne? Richtig. Ich habe ähm, meinen Sohn zum
2: Ende, also mein erstes Kind, mein Sohn, der ist jetzt zehn Jahre alt, habe ich zum Ende des Studiums bekommen. Also ich habe mich im Studium auf Wirtschaftspsychologie ähm, spezialisiert, im Rahmen des Wirtschaftsstudiums und war dann ähm, kurz vor der Geburt meines Sohnes fertig und bin dann in die Elternzeit gegangen, voller Panik, ähm, was danach wird, weil in Mecklenburg-Vorpommern und in dem Feld und oje, ähm, konnte diese erste Elternzeit, aufgrund dieser Zukunftsungewissheit gar nicht so richtig genießen, was ich im Nachhinein natürlich sehr bedauere, aber ich wusste es da auch einfach nicht besser, dass ich die Dinge vielleicht irgendwie fügen. Das ist was, was ich in den letzten Jahren definitiv annehmen und lernen durfte, mich da weich und weit zu machen mhm. und ähm, habe dann ähm, in diesem Jahr ja, tatsächlich gebangt, habe dann aber völlig unkompliziert einen Job bekommen. In Vollzeit, ähm, äh, im Marketing- und PR-Bereich. Ich habe diesen Job wahnsinnig gern gemacht, aber es war schon mit 40 Stunden. Ähm, oder ich glaube, es waren, es waren skandinavische Unternehmen, die sind ein bisschen humaner. Ich glaube, es waren nur 38 <lacht> bei einer Vollzeitstelle. <lacht> ähm, so rückblickend denke ich mir manchmal auch: oh Gott, wie haben wir das gemacht? Weil in diesem Jahr ist mein Mann dann eben auch in die Selbstständigkeit gegangen und wir haben gesagt: Okay, wir haben meinen Festanstellungsjob, der wird tatsächlich ausreichend gut vergütet und wir können das jetzt wir können das jetzt vielleicht wagen und ähm, er ist in die selbstständigkeit gegangen hat sein studium ein bisschen später beendet als ich und so war es dann irgendwie dass ich uns über diese erste ungewisse zeit der selbstständigkeit meines mannes ähm, gebracht habe ähm, und dass wir uns das zugemutet haben aufgrund dieses finanziellen Backgrounds. Das ist natürlich bei allen Träumen und Visionen, die man hat, ähm, ein Faktor, den wir nicht, nicht gänzlich außer Acht lassen können. Und schon gar nicht, wenn man eine Familie gegründet hat. Dann trägt man Verantwortung äh, für gleich mehrere Personen, nicht nur für sich selbst. Und mit den Jahren lief es immer besser und ich... Ähm, bekam bekamen dann auch unsere zweite Tochter und bin dann in Elternzeit gegangen, bin dann auch mit den Stunden runtergegangen, das konnten wir dann, dann waren die Einkommen so verteilt, dass das möglich war und ähm, haben da eigentlich eine Zeit lang ja beide zufrieden im Job und mit einer gewissen Sicherheit agiert. Aber dann ähm, hat meine Abteilung ähm, damals zugemacht, die wurde geschlossen, nach Dänemark verlagert. Und aufgrund der Selbstständigkeit meines Mannes haben wir beschlossen, nicht mit nach Kopenhagen zu gehen. Es hätte mich tatsächlich vielleicht gereizt. Ähm, aber die Frage stellte sich dann irgendwie gar nicht, das eine, die eine Existenz für die andere aufzugeben. Das hat irgendwie wenig Sinn gemacht. Dazu war die Sehnsucht und die Leidenschaft für Kopenhagen dann doch nicht groß genug. Und durch den Jobwechsel, ich bin dann in ein kommunales ähm, Energieversorgerunternehmen gewechselt, in die PR-Abteilung und bin dort sehr an meine Grenzen gekommen, also was die Strukturen und die Hierarchie angeht ähm, in dem Unternehmen und natürlich auch die, den kreativen Spielraum, der relativ gering war. Ähm, Strom ist eben nicht besonders sexy und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, ach nee, das ist, das ist es nicht. Also ich arbeite hier zwar irgendwie am Menschen, aber ich arbeite irgendwie gar nicht wirklich mit Menschen und der Mehrwert, den ich hier bringe, der ist, den kann ich nicht mehr richtig sehen und den kann ich nicht mehr richtig greifen und ähm, zu dem Job, der mich nicht erfüllt hat, kam dann einfach so diese, diese Sinnfrage, die sich, glaube ich, jeder irgendwann mal stellt. Und ähm, dann haben wir einen mutigen Entschluss gefasst und haben gesagt, okay, jetzt die Selbstständigkeit meines Mannes, ähm, der Surfshop samt Online-Shop, das, das steht gerade auf recht soliden Beinen. Und ähm, versuchen wir es einfach, dass ich jetzt mit reingehe und das, was ich kann, dort investiere. Mhm. Und parallel war aber klar, da geht es noch irgendwie weiter, da geht es noch in die andere Richtung. Und dann habe ich das Fernstudium zum psychologischen Berater angefangen. Ja, und daraus entwickelte sich dann plötzlich ähm, alles. Also es war gar nie so geplant. Es kam so Stück für Stück. Und als ich dann mit unserem dritten Kind schwanger wurde, ähm, wuchsen plötzlich diese Bereiche ähm, um mich herum. Also Patricia trat an mich heran. Ich war vorher Gastautorin für das Magazin, weil das Schreiben war einfach schon immer auch eine Leidenschaft, die ich hatte und ähm, ich habe da nicht lange gebraucht und Ja gesagt <lacht> und aus der Ausbildung wurde klar, ich möchte mehr in den Bereich, dann kam der Entschluss, die systemische Therapie ähm, anzugehen und ähm, ich bekam dafür immer mehr Freiraum, das zu verwirklichen und mein Mann und ich, wir einigten uns darauf, dass das mein Weg jetzt gerade ist und dass ähm, dass es okay ist, wenn meine Unterstützung in seinem Feld gerade ein bisschen zurückgeht, das ist ja auch nicht, das warf ja dann auch Geld in meinen neuen Feldern ab, aber natürlich nicht mit der Verlässlichkeit, wie das vielleicht vorher der Fall war. Und da, und das ist so, wie du es am Anfang gesagt hast, das war alles wellenartig, das hat sich alles Stück für Stück entwickelt und irgendwie haben wir uns gegenseitig durch verschiedene Zeiten getragen. Und ich glaube, dass auch der der Umstand, dass ich ihn damals getragen habe, es mir heute leichter macht, das anzunehmen.
1: Ja. ja, Du meinst, dass jetzt eher derjenige ist, der quasi jetzt in der Phase ist, dass er deinen Aufbau, kann man ja gar nicht sagen, deinen Aufbau, deinen äh, Ausbau, deine Weiterentwicklung da ein bisschen mehr stützt oder äh, unterstützt. Ja.
2: Also das da einfach jetzt die Stabilität in seinem Unternehmen schon da ist, dass ja. wir uns die Instabilität in meinem leisten können. <lacht> so, ähm, oder die Unberechenbarkeit ist vielleicht eher als eine mangelnde Stabilität. Aber so ist es ja und das weiß man als Selbstständiger.
1: Ja. Ähm,
2: und ähm, trotzdem ist es so und es ist einfach auch was, womit wir gut leben können, dass ähm, dadurch, und das möchte ich aber auch so, ähm, wir teilen uns gut auch, auch was die Kinderbetreuung angeht, aber ich verbringe definitiv mehr Zeit mit den Kindern. Und auch wenn die Kinder krank sind, kann ich es besser vereinen, mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Ich kann auch von zu Hause arbeiten. Das ist für ihn schwieriger. Das geht schon auch mal. Und wenn ich jetzt wirklich Kurse oder Sitzungen oder diese Wochenenden habe, dann kriegen wir das alles geregelt. Aber selbstverständlich, es bedarf immer einer guten Organisation.
1: Ja, ja, allerdings, ne, Abstimmung ist alles. Wir hatten es ja schon im Vorfeld, es ist, ist gerade Winter und äh, immer wieder sind Kinder krank. Und ne, das, das einzig Planbare ist dann letztendlich ne, diese doch gewisse Unplanbarkeit.
2: Absolut, erwarte das Unerwartete. Und äh, aus den letzten Jahren, es ist wirklich, ich habe mich dann daran erinnert, dass in meiner alten Firma da war ich ja nun auch einige Jahre und auch als Mutter. Und ich erinnere mich genau, es hat dann irgendwann schon so ein bisschen Mutmaßungen, glaube ich, unter den Kollegen gegeben, weil ich war immer, irgendwie die Woche vor Weihnachten, war ich tatsächlich immer krank zu Hause mit krankem Kind. Ja. Ähm, irgendwann dachten die, glaube ich, auch, na, ich kann länger doch vielleicht nur hier in Weihnachtsurlaub jedes <lacht> Jahr dasselbe Spiel. Aber tatsächlich, es war so. Also, das kann wahrscheinlich auch jede Mutter mit Kindern bezeugen. Energetisch ist am Ende des Dezember einfach die Luft aus dem Luftballon raus. Und äh, die Kinder, die sind dann durch, wir Erwachsene sind es ja auch oft, aber ähm, gerade jetzt tatsächlich ist es wirklich spürbar, dass die, dass die Kraft ein bisschen fehlt, dass die Energie etwas schwindet. Es, es geht der Natur in allen Bereichen so und wir sind Natur, also natürlich geht es auch uns so.
1: Ja, ja dass dann auch so eine gewisse Zeit des, des Rückzugs, irgendwie ist und ich finde, das ist ja auch wiederum das Schöne in der Selbstständigkeit oder ne, wenn es ein bisschen etabliert ist, ne, das kann man nicht immer und oft nicht gleich, aber äh, sich da auch ein bisschen anpassen zu können an diese Zyklen, nenne ich es jetzt mal, an, äh, an, an die Natur, an das, was die Familie braucht, was die einzelnen Familienmitglieder brauchen. Und dann eben, ja, jetzt in dieser Zeit auch nicht unbedingt äh, vielleicht die, die mit Vollpower die größten Projekte dann noch schnell zum Jahresende durchdrückt. Wie es ja doch in vielen Firmen teilweise ist, ne? dass man dann den Eindruck hat, zum Jahresende geht die Welt wahrscheinlich gleich unter, eben wenn man nicht noch dies und jenes und das noch fertig macht.
2: Das stimmt. Das ist ähm, energetisch stehen wir da an einem riesen Widerspruch zu dem, was eigentlich dran wäre, ja. wie der Dezember beispielsweise gestaltet ist. Also wir übergehen, glaube ich, recht häufig die Zyklen.
1: Ja.
2: der Natur und unserer eigenen, also diesen Rhythmus. An manchen Stellen geht es mit dem Leben, was wir heute führen, auch einfach nicht anders. Ja. Das muss man auch klar sagen. Also es ist, wir haben einen Gestaltungsspielraum, aber eben nicht, können es da nicht komplett hingeben. Das ist, da muss man vielleicht ein gesundes Maß finden, wo man aktiv werden kann, wo man sich danach richten kann, dass man es auch dort tut. Und äh, dieses Phänomen, das im Dezember wirklich noch so organisatorisch so viel ansteht und du hast gerade gesagt, in den Firmen noch alles zum Abschluss gebracht werden muss, das ist tatsächlich so und ich glaube aber, dass wir das auch privat teilweise haben, weil man dieses alte Jahr im alten Jahr lassen möchte und weil doch irgendwie ja. dieser Januar symbolisch für diesen Neuanfang steht, und man es vielleicht auch versucht, so abzuschütteln und dann reicht es vielleicht auch und dann möchte man es einfach wirklich noch beenden und dieser Impuls, der ist total nachvollziehbar und gleichzeitig macht er natürlich manchmal Druck und Stress, der jetzt gar nicht in diese Zeit gehören würde.
1: Ja, ja das ist dann auch wenn man die Frage, ne? Wie man, inwieweit man es planen und so organisieren kann, ne? dass man zum Beispiel sagt, also ich mache es im Dezember jetzt schon seit längerem so, dass ab 15. Dezember ist dann eigentlich, ne, gibt es keine Calls mehr in meinen Programmen. dann gibt es in der Regel keine Einzelcoachings mehr, es sei denn, jemand ist gerade wirklich, ne, hat da ganz dringenden Bedarf, ist insofern relativ einfach, als, mein, ne, als ich ja auch mit Müttern arbeite und die in aller Regel dann auch ganz dankbar für eine kleine Winterpause sind, aber ne, ja muss dann halt auch quasi darauf hingeplant werden, dass dann eben ja zu dem Zeitpunkt sozusagen dann auch äh, abgeschlossen ist, was an der Stelle noch irgendwie abgeschlossen sein wollte und das geht halt dann auch nicht so immer. Ne?
2: Absolut, das bedarf dann auch wieder der Planung. Du kennst das wahrscheinlich auch aus deinen Einzelcoachings, dass man, also ich mache es gerne so, dass ich am Ende meiner Sitzungen schon die Zeit natürlich immer im Blick behalte und dann auch nochmal fragen, was brauchst du heute noch, was brauchst du noch, damit du heute hier rausgehst mit einem guten Gefühl oder und ähm, das funktioniert in einzelnen Sitzungen und wenn man irgendwann sagt, okay, wir machen hier erstmal einen kleinen Abschluss und machen ein paar Wochen Pause, dann braucht es das natürlich auch auf eine, auf eine längeren Zeitstrahl betrachtet, vielleicht für die letzten zwei, drei Sitzungen, wenn man jetzt länger miteinander arbeitet. Also da sind wir ja wieder bei der Organisation, die wir schon mal angesprochen haben. Und ähm, dieser diese Einkehr im Dezember, also ich mache das auch seit Jahren, dass ich zum Beispiel die sozialen Netzwerke dann wirklich auch abschaltet, zumindest auch meinem Handy. Ähm, Je nachdem, wie ich es beruflich gerade kann. Also ich kann es mir natürlich auch nicht immer hundertprozentig aussuchen. Aber ich sehe auch zu, dass ich so, also ab nächster Woche wäre es jetzt, also dass wir wirklich so eine gute Woche vor Weihnachten, nach Möglichkeit sind zwei, dieses Jahr wird es nur eine sein, aber auch die zwei, zwei Wochen danach noch irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwindet. Das ja. tut einfach sehr, sehr gut, weil es glaube ich, viele Menschen, viele Frauen, auch viele Mamas unterschätzen. Es gibt unglaublich viel, aber es nimmt mindestens genauso viel. Dieses Bewegen, dieses digitale Bewegen, wir saugen da so viel auf und das ist uns manchmal gar nicht bewusst. Das ist, das beansprucht uns schon und die rauen Nächte, die sind sehr kraftvoll und um diese Kraft zum Beispiel spüren zu können, brauche es für mich ganz wenig im Außen und da darf dann zuerst sowas weg. Also Prioritäten setzen ist ja eigentlich das, das Thema schlecht, schlechthin, wenn man, egal ob man selbstständig arbeitet oder im Angestelltenverhältnis, und man dieses Wort des Jahres Work-Life-Balance irgendwie in den Griff kriegen möchte, gut gestalten möchte, dann muss man Prioritäten setzen.
1: Ja, absolut und wir, ne, wir sind ohnehin relativ viel im Außen und du hast es schon gesagt und erst recht, wenn man äh, online arbeitet, ne, dann ist im Grunde ist diese ständige Präsenz da, die sozialen Medien und ne, man könnte im Grunde immer was tun, es ist immer jemand on und äh, da auch wirklich zu sagen, okay, nee, ich nehme mich jetzt aktiv raus. Und im Grunde als Mütter oder als Eltern ist es ja ähnlich, da sind wir ja auch eigentlich in, ne in unsere Kinder sind jetzt nicht mehr so ganz mini, ne aber man ist doch irgendwie auch in so einem permanenten On-Zustand. Ne? Also äh, kann ich zumindest von mir sagen, ne? also dass äh, dass ich wirklich mich so gar nicht zuständig fühle und wir arbeiten jetzt schon beide oder sind beide zu Hause, ne? aber dass ich das so wirklich völlig von mir geben kann, ist dann eigentlich fast auch nur, wenn ne? wenn ich wirklich auch quasi alleine zu Hause bin sozusagen ne? und äh, also dann auch wirklich sagen zu können, ich ziehe mich jetzt mal zurück, ich gehe ins Innen, ich arbeite zum Beispiel dann auch teilweise ähm, durchaus auch in, in dieser Weihnachtszeit, aber halt eben ne, alles so nach, nach innen gekehrt und mit relativ wenig Außenkontakt und dann halt eben auch eine Zeit zu haben, die wirklich nur und ausschließlich der Familie und mir selbst gehört. Absolut, ja. 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 Ich glaube, oder wie schätzt du das ein, das ist vielleicht auch so ein bisschen so, eine, ähm, auch so ein Entwicklungszyklus letztendlich, ne? dass dann die Kinder größer werden, Projekte wachsen, neue Projekte entstehen, auch die, sagen wir mal, die Entwicklung, beruflich wie so insgesamt Weiterentwicklung bei den Partnern vielleicht auch ja unterschiedlich verläuft oder nicht so ganz gleichförmig verläuft, so dass dann ja letztendlich auch das entsteht. Okay, jetzt mal du etwas mehr, jetzt mal ich etwas mehr, jetzt der Fokus. Eher aufs Business jetzt der Fokus eher auf die Familie, soweit man das überhaupt irgendwie sagen und planen kann und sich mit diesem Unplanbaren dann trotzdem so ein bisschen mittreiben zu lassen. Ne? Wie empfindest du das oder wie stellt sich das? Äh, wie stellt sich das für dich da auch sagen wir mal die Herausforderung zwischen dem, was ich planen kann und was ich so auch ergibt oder entwickelt oder was ich im Grunde immer so als unplanbar mitbedenken muss in einer größeren Familie mit beiden berufstätig oder selbstständig?
2: Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber eine sehr gute. Du hast ähm, das ja schon angesprochen, dass das immer so, auch das wellenartig ist und dass man immer mit unvorhersehbarem rechnen muss. Und ich bin irgendwann an so einem Punkt gewesen, ähm, wo ich das gelernt habe anzunehmen. Also wo natürlich muss eine gewisse Grundversorgung total sichergestellt sein und ähm, auch muss kommuniziert sein, vielleicht am Anfang der Woche ähm, so die ein oder andere Notfallplanung, was wenn Kind krank oder so. Aber meine Erfahrung, oder so ist es zumindest bei uns, ist, vieles sich spontan immer, immer regelt. Also wir stehen natürlich regelmäßig vor organisatorischen Herausforderungen, aber erfahrungsgemäß hat es uns nie viel gebracht, die im Vorfeld schon extrem zu wälzen oder durchzukauen große Sachen ja, also ich muss natürlich wissen, wann habe ich Zeit für einen Einkauf, damit Dinge im Kühlschrank sind und so weiter, da hat man ja auch dann seine Routinen und diese Routinen, die funktionieren meistens ähm, ganz gut. Ähm, aber bei allem anderen habe ich mir tatsächlich so eine Haltung angewöhnt, die das annimmt, wie es kommt und die da total im Fluss ist. Und, ähm, da fahren wir beide ganz gut mit. Also das ähm, ist nicht immer leicht und manchmal, gerade wenn ich Pläne habe und ähm, ich dafür brenne und da Leidenschaft hinter ist, dann frustet mich das natürlich manchmal auch, wenn diese Pläne durchkreuzt werden oder wenn ich weiß, okay, jetzt ist doch ein Kind krank oder irgendwas anderes und ich kann das nicht alles leisten. Also das begleitet mich auch so. Also ich Und dazu muss man vielleicht wissen, diese dieses Muttersein und dieses Projekt ins Leben begleiten, da liegt beidem dieselbe Kraft zugrunde. Das ist diese kreative Kraft, die wir in uns tragen. Das ist dieses in die Welt tragen, dieses Gebären, etwas ins Leben begleiten. Und es hat so viele Facetten und es lebt in der Mutterschaft und dort lebt es bei mir auch sehr laut und, und von Herzen und ähm, mit absoluter Hingabe und Leidenschaft und gleichermaßen ist da der Wunsch, ähm, diese Leidenschaft die ich auch außerhalb der Mutterschaft oder ja irgendwie, weil meine Themen drehen sich ganz viel um Mutterschaft, also die ich schon auch in Bezug auf Mutterschaft, aber einer anderen Rolle in mir trage, nach außen zu bringen. Und dieser innere Konflikt, der einfach immer da ist, ähm, der frustet mich schon manchmal. Aber ich kann mich mittlerweile sehr gut zurückholen, indem ich mich eben daran erinnere, dass das Grundbedürfnis hinter beiden und dass diese Kraft hinter beiden, diese kreative Kraft, irgendwie dasselbe ist. Und seitdem kann ich das viel besser annehmen, dass ich, egal auf welche Weise und wo mir gerade es möglich ist, diese Mutterliebe zu investieren,
1: dass ich es eben tun kann. Ja. So. Oh, das hast du sehr schön ausgedrückt, ja. Deshalb finde ich auch so, dass es eigentlich, ne, dass es in eine ähnliche Richtung geht oder eine ähnliche Energie ist. Und ne, insofern, äh, ja, das zieht sich bei dir dann ja auch durch diese Annahme und auch das, ne, das Slow Mothering, also doch zu schauen in dem ganzen Organisatorischen und so weiter. Ne, wie, wie passt es denn für uns oder wie tut es allen denn, denn gut letztendlich auch? Ne?
2: Ja, total, ein ne, total wichtiger Punkt. Und auch die Erkenntnis, dass wir uns eben nicht selbst überholen können und dass ja. alles zu seiner Zeit dran ist. Also es wird nicht von alleine kommen. Wir dürfen da durchaus aktiv werden, aber ich bin, wenn ich, wenn ich für was brenne, wenn ich für was in, in einem Bereich erblühe, dann fällt es mir auch schwer, mich da zurückzuhalten. Also dann ja. möchte ich natürlich loslegen und dann möchte ich raus in die Welt und das ist schon ein Widerspruch, den ich manchmal erlebe. Aber ja, irgendwie, ich kann gar nicht so richtig erklären, warum es ist weil ich auf der anderen Seite, wenn ich dort gebremst werde, ja meine Kinder bekomme, ist es auch irgendwie, also nicht jetzt im Sinne von Gebäre, sondern einfach die Zeit mit meinen Kindern geschenkt genau. bekomme. Und ich genau weiß, dass die noch viel vergänglicher ist als meine beruflichen Möglichkeiten. Und das ist das, was ich meine, was ich gelernt habe und immer noch lerne, ist, dass da im Fluss zu sein und das anzunehmen, weil meine Erfahrung tatsächlich zeigt, dass manchmal im Leben genau das auf einen zukommt, was man bewältigen kann.
1: Ja, ja,
2: ja. Und alles andere ist vielleicht gerade noch nicht dran. Und manchmal sind es Dinge, von denen wir gedacht oder gehofft haben, dass sie jetzt vielleicht noch nicht dran sind. Und sie kommen dann doch. Also vielleicht auch sich der Illusion zu entziehen, dass man alles kontrollieren kann. Das ja. weiß man als Mutter. Also Kinder sind da das beste Übungsfeld. Und
1: das ist auch im beruflichen Feld so. Ja, ja. Und oft verstehen wir es dann erst hinterher, ne? Also was da dann so und warum es letztendlich dann gerade so passiert ist und vielleicht auch so richtig war letztendlich. Ja. Und das, das finde ich auch sehr, sehr schön, was du gesagt hast, ne? Dass die Zeit mit den Kindern eben, ne? Der wirklich vergängliche. Teil daran ist, und das hilft dann auch manchmal über diese, also das hilft mir auch, wenn ich, mir das ins Gedächtnis zu rufen, ne? wenn diese so Ungeduld da ist. Ich möchte das aber jetzt machen und ich möchte da jetzt weiter, die ja auch Kinder haben, ne? wenn die was unbedingt jetzt gerade machen, machen möchten. Ne? Das ist ja die gleiche Energie letztendlich, diese Begeisterung, die ist ja auch wiederum schön und wichtig, aber dann zu sagen, okay, Geht auch, aber ein bisschen langsamer vielleicht oder geht vielleicht erst in einer gewissen Zeit und nicht jetzt sofort.
2: Ja, und da ist es einfach total gut, wenn man diese verschiedenen Anteile in sich selbst wahrnimmt und versteht. Wer rangelt denn da gerade in mir? Also ich bin da einfach ja mehr als eins im Grunde. Ja. Und ich arbeite ja auch in meiner Arbeit mit den Frauen so wahnsinnig gerne mit den Archetypen, so Kartendecks, also einfach zu verstehen, okay, wir sind so viel, wir sind die wilde Frau, wir sind vielleicht auch immer noch das kleine Mädchen, was gehalten werden möchte, ja. was eben groß im Staunen ist oder wir sind eben Mutter oder ähm, Hebamme, weil wir Dinge ins Leben begleiten wollen. Also es gibt, das Kartendeck, mit dem ich arbeite, hat 36 verschiedene Archetypen und jeder mhm. hat uns was zu sagen und jeder schlummert da in uns mit, auch mit wahnsinnig viel Potenzial, was es zu entdecken gibt.
1: Ja, ja und wenn wir dann davon ausgehen, dass wir das alles in uns tragen und dann noch eine kleinere oder größere Familie haben, wo dann die einzelnen Beteiligten dann auch, dann ist halt schon, ist es sehr, sehr viel, was dann irgendwie zu sehen und zu berücksichtigen ist. Dein Weg letztendlich, ne? Von der... Wirtschaftspsychologin in Anstellung, ne, bis zu jetzt. Du bist ja da auch ne, letztendlich immer deiner eigenen Entwicklung, deiner Freude und Begeisterung, was sich so gezeigt hat, was vielleicht, wie beim Schreiben hast du es gesagt, ne, schon immer auch irgendwie da war, letztendlich ja dann auch äh, immer gefolgt war das, immer einfach oder so, ich sag mal, naja, vielleicht nicht einfach, aber selbstverständlich für dich das so zu tun oder hast du dich da auch manchmal gefragt, naja, sollte ich das jetzt machen oder sollte ich nicht lieber irgendwie bei dem bleiben, was ich was ich habe oder wo ich stehe? Gab es da mal Zweifel oder so?
2: Also Zweifel oder Reflexionen würde ich es vielleicht eher nennen, mhm immer wieder, die kommen immer regelmäßig und ich glaube, die sind auch wahnsinnig wichtig, um zu überprüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Mhm. Und der uns vielleicht auch davon, oder diese Reflexion mh, und vielleicht auch, auch gesunde Zweifel, die halten uns, glaube ich, auch manchmal davor ab, völlig blind und völlig euphorisch, Entscheidungen äh, zu treffen, die dann eine Tragweite haben, äh, die wir gar nicht tragen wollen oder tragen können, die wir nicht haben kommen sehen. Und so ist das mein großes Glück vielleicht, dass alles tatsächlich ein bisschen schleichend passiert ist und dass es nicht war, okay, ich, ich, ich mache jetzt, ich, wir haben es im Sommerurlaub gemacht, ähm, da waren wir auf Bornholm an so einem Stausee und da konnte man von einer acht Meter hohen Klippe springen. Und ähm, das war, pff, also. Ähm, meine siebenjährige Tochter ist da runtergesprungen, ohne sich Gedanken zu machen. Die hat es einfach gemacht und die hat es auch oh. gemacht und äh, dachte ich, okay, dann kannst du das auch und ich habe das auch gemacht. Und es war, war wirklich krass und es war total, ein totaler Schub. Aber der ist vielleicht fürs Leben gar nicht immer so, so ratsam. Und genau mhm. so war meine Entwicklung ja eben nicht. Also ich bin nicht einfach von irgendeiner Klippe ins Ungewisse gesprungen. Ja. Also wäre ich auch nicht der Typ gewesen. Ähm, aber durch das Schleichende und auch durch die Gewissheit dass mein Mann hinter mir steht, mhm. äh, weil wir immer viel darüber gesprochen haben, da viel Transparenz ist und wir uns gegenseitig einfach immer in unseren Träumen und Visionen unterstützt haben. Und weil nicht zuallererst die Frage im Raum stand, was ist jetzt monetär wertiger? Ja. Also wir haben unsere Arbeit immer als gleichwertig angesehen. Mhm. Auch er in seiner Anfangszeit, der äh, Selbstständigkeit. Es war nicht weniger wertvoll, nur weil es noch nicht äh, den finanziellen Ertrag brachte, den ja. es vielleicht bringt. Und im Umkehrschluss betrachtet er meine Arbeit jetzt auch nicht als weniger wertvoll, nur weil sein Business mittlerweile mehr abwirft. Ähm, Im Gegenteil, also er sieht schon, wie fundamental äh, das ist. Und diese Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, den ziehe ich immer wieder, also ich habe noch nie, noch nie, auch nur den Hauch eines Zweifels gehabt, wenn ich gerade in der Arbeit mit den Menschen war, wenn ich gerade eine Mama in der Schwangerschaft oder unter der Geburt begleitet habe oder wenn ich gerade in einer Paarberatung war oder wenn ich gerade einfach auf einem ähm, The Mothering Circle war äh, oder wenn ich gerade die neue Ausgabe vorbereite, mit Patricia, an keinem Punkt, während ich im Tun bin, habe ich Zweifel. Die Zweifel kommen natürlich manchmal, wenn es leiser um einen herum wird. Mhm. Ähm, wenn das Gedankenkarussell anspringt, okay, wenn die Berechnungen kommen, wenn man denkt, okay, was passiert denn jetzt, wenn? Und dann kommen natürlich Szenarien, äh, die denken, okay, wenn jetzt die Selbstständigkeit äh, meines Mannes daneben geht, dann wäre es, finde ich dann einfach wieder eine Festanstellung. Also da spielen sich natürlich Szenarien im Kopf ab, aber die lassen mich eben auch jeden Tag eine bewusste Entscheidung für dieses Leben treffen, mhm. Ich finde die als sehr gesund ähm, und komme damit ganz gut zurecht, weil sie bei mir nicht, nicht so präsent sind. Aber mhm. Ich bin auch dankbar dafür, dass sie da sind, weil ich weiß, dass es dadurch einfach alles sehr reflektiert passiert. Und ich habe auch das Glück, dass ich eine Mama habe. Also meine Mama ist, ist schon eine sehr taffe Frau, ist auch so ein so ein Macher, die sich auch vor 13 Jahren einfach nochmal selbstständig gemacht hat und ähm, die da Vorreiterin war und bei der das funktioniert hat, und die da relativ unerschrocken vorangegangen ist und ich glaube, das macht auch was aus. Ja. Natürlich hat man dieses Erbe irgendwie fortsetzt oder wenn man einfach ein Beispiel in der Familie hat. Sie hat eine ganz ganz andere Branche gemacht. Sie ist auch ein ganz anderer Typ Frau als ich und trotzdem hat mir das irgendwie Zuversicht gegeben und natürlich war auch ähm, der Rückhalt tatsächlich da. Also ich glaube, den, den Rückhalt zu spüren, wenn es auch auf eine gewisse Entfernung ist, ähm, das hat mir geholfen, definitiv.
1: Ja, ja, also das ist ja auch super wichtig und das ist letztendlich ja auch etwas, was du den Frauen nun ja auch wiederum anbietest ne? als Rückhalt quasi ne, einen Rückhalt zu bieten, als Rückhalt da zu sein, sowohl als Dula als Therapeutin, quasi auch durch das Magazin letztendlich zu unterstützen, weil äh, ne, es ist ja leider nicht in jeder Familie so, dass dieser Rückhalt ne, bei den engsten Angehörigen irgendwie vorhanden oder gegeben ist. Und äh, Ne, das zu haben, ist natürlich sehr, sehr schön. Auch für eure Partnerschaft hast du es schön geschildert, ne, dass da diese Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit äh, da ist, sowohl da, was das Berufliche betrifft und auch letztendlich ne, privat ihr euch da, sagen wir mal, mit den Kindern auch über eine gleichwürdige, wertige Elternschaft bemüht. Ne?
2: Ja, absolut. Das stimmt. Das ist nicht jedem gegeben. Es kann auch, glaube ich, gut funktionieren, ohne dass es gegeben ist. Das hängt natürlich ja. auch davon ab. Also in der Partnerschaft wäre ich skeptisch tatsächlich. Das ist einfach zu...
1: Ja.
2: Ähm, aber gerade so im familiären Umfeld. Ähm, und es ist auch nicht so, das, das habe ich schon gespürt, dass auch nicht mein familiäres Umfeld das mit einer gewissen Skepsis beäugt hat. Mhm. Also, ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, meine Oma zum Beispiel wäre es auch lieber, ähm, da, da wäre ich noch irgendwie in, in ganz sicheren... Bahnen unterwegs, aber das ist natürlich auch teilweise eine Generationsfrage. Ja. Ähm, eine Generation, die vielleicht manchmal auch nicht so ganz gut nachvollziehen kann, warum man sich freiwillig aus einer gewissen Sicherheit ja. rausbewegt, die sie nie, nie oder sehr spät erst haben durften. Also ja. darf man auch voller Verständnis sein für die Gedankenkonstrukte und für die Erfahrungen, die in dieser Generation gemacht wurden. Und ähm Deswegen empfinde ich es als ähm, wahnsinnig hilfreich und es, es fühlt sich einfach schön an, dass wir Unterstützung haben. Aber es wäre nicht elementar für mich, ähm, das
1: zu tun oder zu lassen. Ja, ja. es würde wahrscheinlich auch ne, höchstens alles ein bisschen beschleunigen, unterstützen oder wiederum ne, nochmal ein Stück weit vielleicht fair. Langsam. Ich bin bei dir, also in der Partnerschaft wäre ich tatsächlich auch skeptisch, ne? wenn man da zu sehr in diesen Grundfesten oder Grundwerten auseinandergeht. Dann glaube ich, ist es tatsächlich schwierig in jeglicher Hinsicht.
2: Ja, und wenn dann die berufliche Unterstützung nicht da ist oder die Unterstützung des beruflichen Weges oder die Anerkennung oder die Wertschätzung? Ja dann fehlt schon was sehr Elementares, was sehr schwer ähm, aufzufangen sein kann auf anderen Ebenen der Partnerschaft. gibt es auch und es gibt auch ähm, Modelle, wo das funktionieren mag. Für mich würde es nicht funktionieren, weil mir einfach da Wertschätzung schon sehr, sehr wichtig ist gegenüber meinem Partner, meinen Kindern, meinen Mitmenschen generell. Und das ist ja auch einer der Werte, die sich durch meine Arbeit ziehen. Also mir geht es ja wirklich extrem dadurch, die Menschen so stehen lassen zu können und so stehen zu lassen, wie sie sind und ich sehe mich auch eigentlich in all dem, was ich tue, egal ob mit dem Magazin oder in der direkten Arbeit mit, mit Menschen als Prozessbegleiterin, als Prozesshüterin und keinesfalls als ähm, Beraterin im Sinne von, ich sagte dir, wie dein Leben
1: funktioniert.
2: Mhm. Das funktioniert nicht.
1: Ja. Ja, ja und, und auch, wie du gesagt hast, ne, die Hintergründe zu sehen und stehen zu lassen, ne, wie eben bei der Generation der Großeltern, ne, aus welchem äh, aus welchem Background agiert oder spricht man denn? Und ähm, auch, ne, ich kann stehen lassen oder wertschätzen, was du tust, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde, aber ich unterstütze dich trotzdem. Ja,
2: wie schön, ne? wie wertvoll, ja. wenn das funktioniert. Also generell untereinander, unter Menschen. Denn es ist natürlich gerade zu beobachten, es treibt mich manchmal auch umher, ab und zu momentan, dieser Trend zur Individualisierung, ich finde es, und zur Einzigartigkeit, ähm, den finde ich sehr wichtig, weil natürlich ähm, das auch einer, eins der Dinge ist, die ich in der Erziehung ähm, sehr, sehr wichtig finde. Also ich möchte meinen Kindern schon genau das suggerieren, dass sie individuell und einzigartig sein dürfen, aber gleichzeitig möchte ich ihnen unbedingt auch mitgeben, dass ein Leben in Gemeinschaft immer auch etwas von dir fordert und dass eben wir nicht wie eine Dampfwalze ähm, durchs Leben ziehen können. Also das können wir natürlich, aber unter Umständen sind wir damit sehr alleine. Und ähm, ja, das sind so zwei Seiten einer Medaille, die wunderbar auch nebeneinander stehen können. Und wenn wir das Symbol der Medaille schon haben, die auch wunderschön auf zwei Seiten passen. Und trotzdem kann es eine und dieselbe Medaille sein. Aber auch da, glaube ich, dürfen wir wieder den Fokus drauflegen, weil manchmal frage ich mich schon, wo lernt man das heute noch? Wo lernen die Kinder wirklich, außer in ihren Familien oder vielleicht auch mal in einem Sportverein, oder ich weiß es nicht, aber so Teil einer Gemeinschaft zu sein mit allen, wundervollen Rechten und Pflichten, aber ohne, dass ihre Individualität oder ihre Einzigartigkeit auf irgendeine Art und Weise unterdrückt wird.
1: Ja, ja das finde ich auch eine wichtige Balance und ich glaube, ja, das kann man eben auch nur in der Gemeinschaft und durchs, ne, durchs Vorbild, durchs Vorleben letztendlich lernen. Ich denke, das ist auch etwas, was, ne, was eure Kinder beispielsweise ja auch an euch sehen, an dem, wie ihr lebt, dass da die individuellen Wünsche sind und das zu schauen, wie realisieren wir die. Und das, das zieht sich ja auch durch deinen Weg, durch euren Weg dann zu sagen, okay, ich möchte das machen. Aber ich habe Familie, deswegen mache ich es nicht jetzt sofort. Ne? Deswegen machen wir uns nicht beide gleichzeitig selbstständig mit dem Risiko. Äh, naja, ne, so, wenn ich alleine irgendwie eine Zeit lang äh, nur Nudeln mit Ketchup esse oder äh, irgendwie unter der Brücke schlafe, dann ist das meine Entscheidung, ja, aber wenn ich alle dabei mitnehme oder mitnehmen muss, weil ich eben das, was ich möchte, jetzt sofort und vollumfänglich durchsetze, dann ist das eine andere Geschichte. Also ich denke, das ist ja auch tatsächlich dann dieses, dieses Beispiel, ne, was die Kinder dann davon mitnehmen und für sich übernehmen, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich denke, das, das ist das, worum es geht. Ja,
2: absolut. Und ähm, du hast vorhin ja auch dieses Gemeinschaftliche nochmal aufgegriffen. Das beobachte ich bei ganz vielen ähm, Menschen, dass diese Gemeinschaft ihnen fehlt. Also ich ja. beschäftige mich ja auch beruflich. Das ist ja auch immer wieder eins der Themen, über die ich schreibe. Und ähm, diese, diese Einsamkeit, die ganz viele ja. plant weil diese natürlichen Gemeinschaften heute nicht mehr da sind. Und das hat auch seine Berechtigung. Und das ist auch okay, dass man nicht mehr bei seiner Ursprungsfamilie leben möchte oder in der dritten Generation gemeinsam auf einem Bauernhof oder so. Das ja. ist auch völlig okay. Das ist auch vielleicht einfach nicht mehr dran. Aber was denn dann stattdessen? Denn als dieses Kleinfamilienmodell, das hat echt Schwächen. Das hat viele, viele Schwächen und man zahlt einen hohen Preis dafür. Und es ist oft Überforderung und Einsamkeit. Und da irgendwie hinzukommen, ähm, das ist auch was, was ich mir wünschen würde für unsere Gesellschaft. Denn wie, es gibt ja wahnsinnig viele Mütter, die eine Idee im Herzen tragen, die irgendwo gern einen Samen sehen würden und die beruflich sich vielleicht verändern wollen würden, oder generell, ob nun beruflich oder nicht, für irgendwas gerne aufstehen würden. Und sie können es oft nicht, weil ihre Kapazitäten einfach weg weg sind oder schon verbraucht sind oder nicht genug übrig ist. Und dann ist das auch ein gesunder Schutzmechanismus, dass man eben nicht aufsteht. Und das darf man sich auch ähm, bewusst machen. Wenn man sich manchmal selber fragt, und ich kenne viele Mütter, bei denen das so ist, die sagen, aber ach, warum denn jetzt habe ich die Ausbildung gemacht und irgendwie gehe ich aber nicht los und irgendwas hemmt mich, irgendwas hält mich ab und die verstehen es gar nicht so richtig. Und die sehen manchmal nicht, dass, sie, dass dieses defensive Verhalten etwas ganz, ganz Wertvolles beschützt. Und dass das wirklich manchmal vor Überlastung schützt und ähm, diese Gabe dort einfach noch als kleines Pflänzchen erstmal in uns heranwachsen darf, weil wir vielleicht etwas anderes aufgeben müssten dafür. Und das wäre vielleicht der Anspruch an unsere Mutteridentität oder an das Leben als Mutter, an dieser Qualität, in der wir es gerne leisten können möchten. Und unser Unterbewusstsein hilft uns da ganz viel, und ich glaube aber, dass die Möglichkeiten vielleicht anders wären, vielfältiger, wenn wir wieder mehr in Gemeinschaft kämen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Und wir wüssten, wir kochen jetzt vielleicht nur zweimal in der Woche, weil die anderen Tage kocht die Nachbarsfamilie für alle. Also, oder holt die Kinder ab mit. Also ganz pragmatische Dinge, aber auch Dinge, die einfach Halt geben und die energetisch ganz viel mit uns machen, wenn wir das, du hast es vorhin Rückhalt genannt, also wenn wir das einfach im Rücken spüren. Dass, da, dass wir da gestärkt sind, dass wir aufgefangen sind und nicht wie alleine auf so einer Lichtung stehen mit all unseren Wellen, die wir jonglieren.
1: Ja, ja, also äh, eine Freundin von mir hat es mal overworked and understaffed äh, genannt, also, ne, dass ja die Kleinfamilie eigentlich quasi, ne, per se überlastet ist mit allem was so was so dran ist was so einfach auch tag für tag getan werden muss ne mit den bällen die einfach in der luft sind sozusagen und äh, ne, quasi ich denke auch dass es einerseits gut ist aus diesen wie soll ich sagen aus diesen zwanggemeinschaften rausgekommen zu sein also aus diesem äh, ja, wir sind in dritter Generation Landwirte, also musst du jetzt den Hof übernehmen, ob, du das, äh, ne, ob das das Richtige ist für dich oder nicht, mm, aber hin zur auch zur freiwilligen Entscheidung für Gemeinschaft, für Beziehung, für auch gegenseitige Unterstützung, so man sie denn leisten kann, ne? da, das fand ich auch ganz wichtig, was du gesagt hast, ne, dass manche Dinge manchmal auch gerade nicht dran sind, weil sie eben momentan einfach zu viel sind. Und wo wir, glaube ich, auch äh, ne, das Bild des Samens finde ich da auch sehr schön, weil letztendlich wächst der ja doch, also ne, wie Entwicklungsprozesse bei Kindern, ne, so ja auch in uns, die dann trotzdem wo weitere Entwicklung passiert, auch wenn wir jetzt gerade nichts irgendwie sichtbar in die Welt bringen, uns irgendwo nach außen sichtbar engagieren oder gefühlt irgendwie großartig etwas tun gerade.
2: Ja, absolut. Da dürfen wir auch gerne von der Vorstellung wegkommen, dass nur Sichtbarkeit Wertigkeit bedeutet. Ja. Also, wir leisten ja jeden Tag unseren Beitrag. Und dieser Beitrag Und ich will ihn nicht mal klein nennen, aber für manche erscheint er so, nur als Mensch zu agieren. Ja. Mit deinem Umfeld, mit deiner Mutter, äh, mit deinen Kindern oder gerne, gerne auch mit deiner eigenen Mutter, aber ich meinte eigentlich die Kinder, ähm, ist doch schon das Elementarste, was wir tun ja. können. Authentisch. Also man muss dann auch gar nicht immer den Anspruch haben, die Welt zu verändern oder zu erobern oder sonst wie sichtbar zu machen. Ähm, und ich bin auch eigentlich dafür, dass wir das gar nicht mehr daran messen. Ja. Also für uns selbst nicht und auch für andere nicht. Ich könnte auch super damit leben, wenn wir bei Instagram zum Beispiel Accountgrößen gar nicht sehen könnten. sondern wenn wir ja. einfach nur den Account sehen könnten und nicht mehr daran werten, wie groß oder mächtig etwas zu sein scheint, sondern nur noch daran, wie sehr es für uns passt, wie sehr es uns abholt, wie stimmig es ist.
1: Ja, ja. das ist ja ohnehin auch ein Problem gerade für Frauen gerade für Mütter, ne, dass die, die sogenannte Care-Arbeit ne, ist unbezahlt, ist im Wesentlichen unsichtbar, ist leise, ist gefühlt nicht messbar, ne, auch wenn das letztendlich ja, ja im Grunde ja die wichtigste Arbeit überhaupt ist, ne, selbst zu, zu leben und kleine Menschen, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und in ihrem Aufwachsen. Oder auch, sagen wir mal, ältere Menschen zu pflegen oder die alten Eltern zu unterstützen, ist ja das Gleiche in, Gleiche in Grün letztendlich.
2: Ja, ich bin mir jetzt auch gar nicht mehr sicher, aber es passt jetzt einfach zum Abschluss. So schönes Zitat, wer es gesagt hat, dass Mutter Teresa war. Aber es lautete, if you want to change the world, go home and love your family.
1: Ja, ja, sehr, sehr wahr, sehr richtig. Wie ist es bei euch so zum Ende kommen? Äh, habt ihr, weil ihr, ich meine, du bietest in deiner Arbeit ganz viel Rückhalt, ganz viel Unterstützung. Äh, jetzt in eurer auch nur ne, für die Organisation. Habt ihr selber äh, Backups, ne, ein unterstützendes Umfeld, was euch da supportet und trägt. Ich meine, ne, du sprachst von deiner Partnerschaft und von deiner Mutter, aber ne, mhm. was da irgendwie auch ein Stück weit aufhängt, wenn es mal, ja, wenn die Kinder alle krank sind und so weiter und so fort, was dann also alles passiert. Mhm.
2: Also, genau ein paar Sachen habe ich ja schon erzählt. Es ist so, dass dieses Netzwerk, was du ansprichst, also es ist ja auch wieder eng verknüpft mit dem Gedanken der Gemeinschaft, mhm. dass diese Netzwerkarbeit, Also ich bin ja auch als zertifizierte Resilienztrainerin mit meinen Klienten oft im Prozess und was wirklich immer einen Großteil der Arbeit einnimmt, ist einfach diese Besinnung und Notfalls, aber auch das Schaffen von so einem Netzwerk. Ja weil wir das natürlich brauchen. Das entlastet uns ja sehr. Wir selbst ähm, haben schon auch ein Netzwerk hier vor Ort. Die Eltern meines Mannes wohnen auch hier ähm, vor Ort. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht. Die sind jetzt nicht so die euphorischen, oh, kann ich mal die Kinder haben, Großeltern. Das sind sie aber einfach vom Typ nicht. Mhm. Ähm, und die lieben ihre Enkel trotzdem. Das war ein Prozess für mich, den ich... Ähm, den ich lernen durfte und auch, weil ich es aus meiner Familie ganz anders kenne, also, also das ist einfach eine sehr offener Umgang mit Gefühlen, sehr herzlich und dort war es einfach ein bisschen verhalten, aber irgendwann durfte ich eben feststellen, nicht weniger liebend, nur anders zeigend. Mhm. Und, und dann das auch Könnt ihr die Kinder mal nehmen, nicht, oh ja, gerne, sondern vielleicht nur, naja, so richtig gut ist es nicht, aber okay, trotzdem anzunehmen und zu sagen, naja, gut, ist das jetzt nicht perfekt, aber damit muss ich leben. Am Anfang habe ich dann auch gesagt, nee, dann lass. Also ich wollte dann schon, meine Erwartung, versuche ich ja auch, ne, kann man eigentlich auch ganz gerne ablegen, war natürlich, dass das nicht nur gemacht wird, sondern dass es auch noch gerne gemacht wird. Ja. Nicht nur für die Partnerschaft, es ist auch sonst für Beziehungen nicht ratsam, diesen Anspruch in die Welt zu tragen, ja. Das war ein entscheidender Schlüssel, zu sagen, ja, ich frage um Hilfe, ist A. Und damit leben zu können, dass diese Hilfe gegeben, aber nicht unbedingt gern gegeben wird, ist B. Das sind zwei wichtige Schritte, die man machen kann. Und wir haben einfach auch gelernt, Freunde mit einzuspannen und das funktioniert gegenseitig sehr gut. Und auch klar zu sagen, wenn es nicht geht. Also, wenn mich mal meine Freundin anruft, ob ich dieses und jenes vielleicht noch leisten kann oder heute halt mit abholen kann und es geht nicht, dann sage ich das auch was, was ich lernen musste. Früher hätte ich wahrscheinlich immer versucht, das irgendwie möglich zu machen. Ja. Und heute haben wir ein Netzwerk aus Freunden, aus Familie, meine Familie ist im Alltag jetzt nicht so präsent, weil sie einfach zu weit weg ist, aber die holen schon die Kinder auch ähm, regelmäßig und wenn es darum geht, Wochenenden mal frei zu machen für einen Retreat oder ähnliches, dann versuchen die es auch. Die sind selbst noch sehr aktiv. Ich glaube, das ist generell ein Luxusproblem ähm, unserer Gesellschaft und unserer Generation, dass die Großelterngeneration heute einfach selbst noch sehr jung und sehr aktiv ist. Ja. Und ich von vielen einfach höre, dass sie auch noch sehr in ihrem eigenen Leben aufblühen und vielleicht froh sind, der Verantwortung und der stetigen Präsenz jetzt gerade entkommen zu sein. Andere machen es total gerne. Also es gibt eben große Unterschiede. Aber man muss einfach dieses Netzwerk schon selbst ähm, weben, wenn man es nicht aus ganz natürlich, weil man lebt mit Familie und die wollen das gerne machen, zusammenlebt, sondern da darf man sich im Freundeskreis absprechen, da darf man im Freundeskreis fragen oder Notfalls. es gibt ja sogar so Großmütter, die man heute mieten kann, die ja. einfach froh sind, wenn sie sich mal um unsere um so Win-Win-Situationen entstehen. Ich glaube, da darf man sich auch ganz, ganz weit machen vor all die Möglichkeiten, die man heute hat und ähm, vielleicht müssen, wenn die manchmal was kosten, wenn man zum Beispiel einen Babysitter braucht, darf man vielleicht auch das ähm, annehmen. Und man darf dann auch vielleicht damit leben, dass sich dieser Kompromiss, zum Beispiel dieser Betreuungskompromiss, nicht für alle sofort total super anfühlen muss.
1: Ja.
2: Dass das einem schwerfallen muss. Das ist so der Preis, den man dann zahlt, für was auch immer. Vielleicht für den freien Abend oder für das Voranbringen des Projektes. Und ähm, meistens gehen aber alle Beteiligten mit der Erfahrung da heraus, also auch die Kinder, dass sie das meistern können. Und ja. das ist ja auch unter dem Resilienzaspekt, was sehr schön ist.
1: Das ist ein schöner Abschluss, liebe Romi. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview für diese wertvollen Inputs. Gibt es noch so einen, einen Satz, einen Wert, etwas, was dir ganz wichtig ist, was du unseren Zuhörerinnen wenigen Zuhörern mitgeben möchtest?
2: Ach, ich glaube, es war wirklich schon, es ist wirklich schon so viel gesagt worden heute. Ich glaube, was mir immer ganz toll wichtig ist, ist einfach wirklich, gerade jetzt in dieser Zeit, nach innen besinnen. Mhm. Da findet man auf so viel Weisheit und so viele Antworten, dass man Podcasts wie diese vielleicht gar nicht mehr bräuchte, aber nein, Sie sind immer eine schöne Inspiration, aber mehr eben nicht.
1: Ja, das ist letztendlich auch nur quasi Begleitung auf diesem Weg oder ein kleiner, kleiner Hinweis, kleine Inspiration, da wieder hinzuschauen zu dürfen. Liebe Romi, unsere Zuhörerin, wo Finden sie dich denn, wenn sie sagen, da möchte ich jetzt mehr zu wissen, da möchte ich was lesen, da möchte ich mal schauen, verlinken das dann alles natürlich entsprechend in den Shownotes.
2: Ja, das ist toll mit dem Verlinken. Ein Geschenk unserer digitalen Zeit. Ja. Wie eingangs gesagt, findet man meinen Instagram-Account unter Slow Mothering in einem geschrieben das Magazin, was ich einfach wirklich den Frauen gerne ans Herz legen möchte, weil die Gastautoren, die da drin schreiben, das so toll und mit so viel Liebe machen und auch dich findet man ja ähm, in einer Ausgabe, liebe Lena, mit deinem Angebot. Genau.
1: Mehr oder weniger zufällig liegt es noch gar nicht mal vorbereitet hier auf meinem sehr ordentlichen Schreibtisch.
2: Ja. Ähm. Und ähm, das findet man unter The Mothering Journey auf Instagram und auch TheMotheringJourney.de im Internet. Und wenn es um meine ähm, Begleitung geht, um meine Begleitung im echten Leben, nenne ich es jetzt mal, oder reale, etwas ähm, direktere, dann findet man mein Angebot unter www.inneres-gold.de.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen, die uns bis hierher begleitet haben. Ja, Danke dafür. Vielen Dank
2: fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einladen. Es hat mir große Freude bereitet heute.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.